0: Diálogos FDC, um podcast da Fundação Dom Cabral.
1: Olá, para você que me escuta agora, seja bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio aqui dos Diálogos Fundação Dom Cabral. Eu sou o Tomás Castilho e hoje eu tenho o prazer de conversar com a Nádia Ramp, diretora estatutária, adjunta e líder do Centro Social Cardeal Dom Serafim, Nádia, como é que você está? Tudo bom?
2: Bom dia, Tomás. Eu vou bem. Muito bom dia a todos que nos escutam e que nos acompanham aqui por esse podcast. Muito bom dia.
1: Muito legal, Nádia, ter você aqui. E antes da gente entrar no nosso assunto principal, que é justamente falar sobre o Centro Dom Serafim, eu queria muito que a gente criasse até uma... trazer uma visão panorâmica até desse ano que está... Finalizando agora, eu queria saber a sua visão pessoal mesmo, assim, do que, que você viu desse ano, no sentido da, de como as organizações estão desenvolvendo as ações sociais atualmente. Tem algo que pode ter mudado na mentalidade das organizações nesse ano atípico que foi 2020, na sua visão?
2: Pois é, Tomás. Nós, todos nós nos deparamos com um ano de muita dificuldade em função da pandemia né, e foi observado por todos nós um primeiro momento, é, que a atuação das organizações, das corporações e das pessoas foram muito direcionadas a socorrer a população fabricação de máscaras, distribuição de álcool gel, alimentação, mas eu particularmente acredito é, que a pandemia descortinou o um ambiente de desigualdade, de pobreza e de desemprego que assola o nosso país já há alguns anos. E a consciência das organizações e as ações, no meu entendimento, elas estão mudando. Né? Passado esse primeiro momento de socorrer a população, as organizações hoje já estão preocupando com a sustentabilidade desses projetos e dessas ações. Então, eu sou muito otimista e acredito que nós estamos, sim, com um momento um pouco diferente de quando nós começamos a socorrer a população no início da pandemia.
1: E pensando nisso que você acabou de responder, é, até para uma pergunta mais direta, acho que uma resposta mais direta também, é, desse seu ponto de vista, qual que é a importância das organizações no engajamento das ações sociais? A gente tem aí a ideia de que as organizações precisam resultar, precisam trazer resultados, muitas vezes financeiros, ter alta performance, mas qual é a importância destas mesmas organizações também atrelarem esse engajamento, a sua, a sua força, à sua, sua capacidade de mover recursos também para as ações sociais.
2: Tomás, se não for por convicção, até mesmo por conveniência, na medida de, 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 na qual as empresas cuidam do seu entorno, cuidam da população, é, é claro que elas vão ter melhores resultados. Né? Os seus negócios é, são vendidos, comercializados no nosso país. Então, na medida que a gente desenvolve a capacidade das pessoas de compra, a gente desenvolve o potencial das pessoas, nós estamos também cuidando dos nossos negócios. E é claro que existe um compromisso social, é, é, eu não acredito que no século XX as pessoas ainda possam voltar o olhar simplesmente para dentro da sua organização e para dentro do seu resultado financeiro, como fica a população, como ficam milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade, em situação de pobreza e situação de fome. É, então, eu acredito que todos nós, enquanto seres humanos, independente da área de atuação, pequena, média ou grande organização, independente do contexto pessoal, é nosso dever implementações que possam mudar a realidade das pessoas.
1: Sabe que, Nádia, eu vi esses dias até um, uma palestra super interessante, eu acabei esquecendo até o nome da pessoa, uma palestra internacional, e que ela faz um paralelo legal, assim, das organizações entendendo o seu papel até como a corrente de um rio, sabendo que elas estão no meio desse rio, e antes, de, antes delas, né? você tem lá a nascente do rio, onde você tem os recursos, as matérias-primas, as pessoas que estão sendo impactadas, então, às vezes, o pequeno agricultor, o, o pequeno fornecedor ali das matérias-primas, onde essas matérias-primas chegam nessa empresa que transforma em algum produto, alguma coisa, e ela segue esse rio, e esse rio vai impactar então até a sua foz que vai chegar, até a entrega mesmo, os efeitos positivos que essa empresa está tá, tá oferecendo para as pessoas, até os efeitos negativos, né, então se a gente pega uma empresa que produz algum, algum produto que faz, tem algum, traz algum malefício para a saúde, então existe uma consciência de que fa de fato existe um, um impacto que essas organizações estão trazendo, tanto positivo quanto negativo, trazendo essa alegoria aqui do Rio, isso acaba sendo até uma mentalidade relativamente nova das organizações, né, no sentido de que elas estão trazendo a realidade uma mentalidade de que sim, a gente sabe que nós temos, nós geramos impactos positivos e impactos negativos ao mesmo tempo e parte do nosso trabalho com ações sociais, uma maneira de engajar ações sociais, de criar, de criar algum tipo de, de efeito positivo ao nosso redor acaba sendo para mitigar esses efeitos negativos. Você acha que essa, esse awareness, essa, essa mentalidade mais ampla é algo que se tornou comum dentro dessas organizações ou você acha que, na verdade, é uma, uma empresa ou outra que faz isso? Qual que é a sua visão acerca desse pensamento das organizações?
2: Tomás, eu entendo que nós temos aqui uma corrente de organizações que já tomaram consciência desse seu papel, dessa atuação mais cidadã em função é, da necessidade de mitigar principalmente os... É, é, riscos é, negativos e os impactos negativos gerados por esse negócio. Agora, existe, é claro, uma corrente de organizações que tomaram consciência, mas que não conseguiram ainda implementar. Né? E discussões como essas dão luz às organizações que ainda têm apenas na consciência né? a necessidade de mitigar esses riscos, esses impactos negativos, mas nós temos também uma oportunidade é, de mostrar e de discutir as várias organizações que têm tirado da consciência e colocado na pauta, transformando em ações é, as várias formas de mitigar. Seja por uma atuação social, né, uma atuação social que muitas vezes nem sempre está ligada diretamente ao seu negócio, mas não importa, eu acredito que o que importa é que os, os impactos sejam mitigados, né, os negativos, e outras organizações que conseguem colocar no core do seu negócio uma atuação social, cuidando não só... Do negócio para que ele seja um negócio é, com menos impacto negativo, mas para que ele possa também é, cuidar dessa rede, cuidar dos fornecedores e cuidar do entorno dessa organização.
1: Muito legal. Assim, então, assim, com base nessa toda essa conversa que a gente teve agora, nesses primeiros minutos, eu queria conversar contigo sobre o Centro Dom Serafim, né? Então, que você está à frente, né, Nádia? E eu queria saber, então, o que, que é o Centro Dom Serafim, para as pessoas que estão nos ouvindo, que vão conhecer, que estão ouvindo aí pelo Brasil, pelo mundo, é, e qual que é a missão do Centro?
2: Claro, Tomás, o nosso Centro Social Cardeal Dom Serafim foi lançado no dia 8, mas ele é resultado da atuação da Fundação Dom Cabral de 44 anos. Né? A Fundação Dom Cabral tem uma atuação social desde o início, desde o nascedor, ainda nos muros da universidade, com o objetivo de ser útil a sociedade. E o Centro Social nasce com o objetivo de alargar essa nossa atuação social, de aumentar o impacto e, é claro, de ter uma escala um pouco maior que possa dar luz e que possa ajudar pessoas que estão na base da pirâmide. A Fundação No Cabral, em 44 anos, tem cuidado da elite do topo da pirâmide, mas com as nossas ações sociais e agora com a criação do, do centro, o nosso objetivo é ter um número acima de 30 mil pessoas atendidas da base da pirâmide, fazendo uma correspondência com o número de executivos que são atendidos. E como que a gente pretende fazer essa atuação? Atendendo três segmentos prioritários. Nós temos, decidimos atuar num segmento de empreendedorismo, para a base da pirâmide, incluindo empreendedores, nanoempreendedores, com ações educacionais e de capacitação, com mentoria, para ajudar a alavancar pequenos negócios. É, temos um outro segmento intitulado jovens, é um, um segmento que nós colocamos todos os projetos de concessão de bolsas de estudos, não só nos nossos programas da Fundação Dom Cabral, nossos programas para executivos, mas também programas é, para concessão de bolsas em universidades. E um terceiro segmento, que é o segmento do terceiro setor, a Fundação já vem atuando há mais de 10 anos nesse segmento, ajudando as organizações sociais a melhorarem a sua gestão e, consequentemente, aumentar a escala do atendimento dos beneficiários dessas organizações. Organizações. Então, a nossa atuação é basicamente essa. Através de ações educacionais e de capacitação, a Fundação Dom Cabral pretende desenvolver o potencial das pessoas em situação de vulnerabilidade.
1: Legal. E, assim, a Fundação Dom Cabral, antes mesmo da, da, da constituição aqui do Centro Social Cardeal Dom Serafim, ela já tinha uma série de ações sociais que, enfim, tem alguns projetos que eu conheci aqui estando na Fundação No Cabral que me chamaram muita atenção, como o Projeto Raízes por exemplo, que eu acho lindíssimo o trabalho é, como ficam esses projetos que estavam anteriormente na Fundação No Cabral, eles vêm para o Centro Social Cardeal do Serafim, eles são independentes como funcionaria isso?
2: Muito bem lembrado, Tomás, o Programa Raízes e todos os programas direcionados a jovens, eles passam a fazer parte deste segmento, né, desenvolvimento de jovens e de pessoas. É, o Programa Raízes, ele foi criado em 2009 com o objetivo de desenvolver o potencial de jovens aprendizes, num primeiro momento que trabalhavam na Fundação Mão Cabral, e depois nós expandimos esse programa para jovens de, de escolas é, do nosso entorno. Então, o Programa Raízes continua, nós já capacitamos mais de 500 jovens com um resultado muito positivo. Uma boa parte desses jovens estão inseridos no mercado de trabalho e terminando, alguns já terminaram, inclusive, a graduação, pós-graduação e outros, inclusive, constituindo já famílias. Então, é uma satisfação muito grande é, ver o Programa Raízes, criado em 2009, fazendo parte desse segmento do centro social também.
1: E, bom, você falou até de... Um, um número de pessoas impactadas por este programa, em especial, existe aqui no Centro Dom Serafim alguma projeção para os próximos anos, enfim, para o curto, para o médio prazo, de quantas pessoas podem ser impactadas pelos trabalhos que hão de ser realizados aqui no Centro?
2: Tomás, iremos chegar a um milhão. Esse é o nosso sonho. Uau. A gente entende que sonhar grande nos mobiliza, né? é um pouco o estilo da Fundação Dom Cabral, mas até o final do ano nós com certeza iremos capacitar 500 empreendedores sociais é, já concedemos 104 benefícios esse ano para jovens da graduação em universidades é, e outros tantos executivos capacitados por, por, no, no nossos, nos nossos programas, executivos de organizações sociais, que é esse segmento do terceiro setor que a gente vem atendendo. É, a gente sabe que muitas organizações que hoje têm aí no, na sua base de atendimento, aí, milhares, milhões de pessoas, começaram pequenas. Né? Então, nós temos aqui Airbnb e tantas outras. Então, o sonho é grande, mas a gente está começando pequeno, mas é uma forma de mobilizar a equipe e o tamanho da desigualdade, o tamanho da necessidade do nosso país, é preciso pensar grande para que a gente tenha impacto e para que a gente possa, inclusive, escalar todas essas iniciativas.
1: Muito bom, Nadia. Acho que a gente está chegando aqui no fim da nossa gravação, mas eu queria saber se é, tem alguma coisa que a gente faltou falar sobre o Centro Dom Serafim, que você acha interessante chamar a atenção aqui nesse podcast que acaba sendo, de fato, uma iniciativa nova, mas eu queria abrir esse espaço para você poder dizer o que você quiser a respeito também do Centro.
2: Quero sim, Tomás. O, o Centro Social ele foi criado pelo nosso fundador, Emerson de Almeida, em homenagem ao nosso outro fundador, Dom Serafim Fernandes de Araújo, falecido há um ano atrás. É... A gente, na Fundação Dom Cabral, sempre teve uma consciência é, para a necessidade de cumprir a nossa missão. Nós cumprimos a nossa missão quando nós estamos capacitando as lideranças, é, quando a gente capacita as lideranças para que elas tenham uma ação mais responsável, mas também estamos cumprindo a nossa missão quando nós lançamos o olhar para a base da pirâmide, né, para milhares e milhares de pessoas que necessitam é, de desenvolvimento e que, através das nossas das nossas ações e de ações de outras instituições né, que lançam um olhar para aqueles menos necessitados, a gente consegue dar autonomia para essas pessoas, darem o um direito de escolha, né, de fazerem é, da sua vida o que elas quiserem a partir do momento que o desenvolvimento, a capacitação, o desenvolvimento desse potencial leva essas pessoas a fazerem a sua trajetória, escolherem a sua trajetória com mais autonomia. E nós queremos, através de todas essas atividades do centro, devolver para essas pessoas dignidade e autonomia.
1: Muito legal, muito bom ouvir isso, muito bom até fazer parte aqui da, dessa organização e no que eu puder também ajudar, o Ateliê de Conteúdo puder ajudar o Centro Dom Serafim, é só chamar a Nádia que estaremos à disposição. É, eu gostaria de saber, é, eu sei que é muito cedo, às vezes ainda as coisas estão sendo estruturadas, mas quem quiser saber um pouco mais sobre o centro, sobre as iniciativas do Centro Dom Serafim, existe algum lugar, alguma fonte, algum site que as pessoas poderão entrar, se não agora no futuro?
2: Sim, Tomás, em uma semana nós estaremos com um link na página principal da Fundação Don Cabral, com todas as informações, com um pouco mais de detalhes dos nossos projetos.
1: Legal, então você que está ouvindo, fique de olho no site da Fundação Don Cabral, fdc.org.br, para mais novidades. Eu queria agradecer aqui esse, essa conversa com a minha cara, Nádia Ramp, diretora estatutária de junta e líder do Centro Social Cardeal Dom Serafim. Nádia, obrigado pelo seu tempo em poder dividir conosco é, mais esse passo da Fundação Dom Cabral é, para engajar em ações sociais importantes para a nossa sociedade. Obrigado mesmo.
2: Tomás, eu aqui é agradeço. Muito obrigada pela oportunidade e muito obrigada a todos que nos ouvem neste momento.
1: E antes de nós finalizarmos este episódio, Vale deixar registrado aqui, ao final, um pouco da diferença que o Centro Social cardial Dom Serafim deverá ser capaz de fazer a quem precisa. Aqui nós selecionamos alguns depoimentos de pessoas que foram beneficiadas pelas iniciativas das fundações Dom Cabral e José Fernandes de Araújo. Com isso, conseguimos ver que tipo de ações o Centro Social herdará e um pouco de como tais atividades podem impactar positivamente a vida de famílias inteiras.
3: Eu sou Clayton William, sou engenheiro civil e bolsista pela Fundação José Fernandes de Araújo. Entre o meu terceiro semestre até a formação foram sete períodos bolsistas e através dessa grande ajuda, esse grande auxílio, eu consegui minha formação enquanto engenheiro civil, posteriormente fui convidado a fazer especialização pela própria PUC, Engenharia Sanitária e Ambiental, e graças a Deus, graças a pessoas maravilhosas da Fundação José Fernandes de Araújo, eu consegui a minha formação, ter uma profissão e hoje ajudar minha família, ajudar minha, meus amigos, a sociedade em si, com a sabedoria que eu conquistei através desses estudos. Isso é muito bom. Tenho referências lindas em minha vida, como meu falecido avô, que sempre sonhou junto comigo, desde pequeno é meu sonho ser engenheiro civil e pelas condições financeiras da minha família eu nunca teria essas condições de obter uma formação mas glória a Deus pela Fundação José Fernandes de Araújo, que foi muito importante na minha vida me auxiliou muito e eu sou eternamente grato ao Dom Serafim, que Deus abençoe onde ele estiver, a Bila, ao Sérgio, à Kerley, e todos que contribuíram para a minha formação, que me deram essa oportunidade. Eu e toda a minha família, família Lopes, nós somos eternamente gratos por tudo que a Fundação José Fernando de Araújo fez na minha vida.
4: Olá, eu sou a Paula Portugal, tenho 27 anos, sou moradora da comunidade de Paraisópolis. A minha ocupação atual é como empreendedora. Estou começando nas minhas vendas de marmitas, é, na, também na fabricação de doces para festas, bolos. E o programa da Fundação Dom Cabral, que tive a oportunidade de fazer parte, foi com o programa para Frente, juntamente com os Mãos de Maria, que foi, foi estar sendo algo assim espetacular para mim tá sendo algo assim divino porque eu estava em casa sem trabalho por conta da pandemia eu perdi o meu meu emprego e esse projeto veio para trazer uma experiência que impactou a minha vida né que mudou a minha vida assim totalmente de que eu estava em casa sem expectativa, sem esperança de um novo emprego agora na pandemia e de repente é, surge essa grande oportunidade na qual eu abracei né, eu abracei, vim de braço, recebi de braços abertos essa oportunidade que chegou até a mim e pretendo continuar, quero continuar fazendo e quero agradecer a Fundação Dom Cabral, as Mãos de Maria, quero agradecer também a minha decoladora que também me incentivou bastante, me ajudou bastante né, nas minhas escolhas durante a, as missões. Eu aprendi muito muito mesmo, foi assim uma experiência incrível, é, foi um mês e meio assim de coisas assim, cada semana era uma coisa, uma experiência nova, uma coisa gratificante e foi uma, e foi estar sendo uma grande experiência para mim. Estou muito feliz com tudo que está acontecendo, com tudo que vai acontecer na minha vida daqui para frente né, e só tenho a agradecer a todos vocês que teve, fez um excelente trabalho com a gente é, eu, pelo menos, assim, aprendi muito, muitas coisas, assim as histórias que foram contadas de empreendedoras que, sabe, que começaram assim, sem, sem nada, assim, hoje são donas de grandes redes, né, como, por exemplo, a da sua de Doces, que eu me inspirei bastante assim, nela, né, falei assim, poxa, se ela conseguiu, eu também irei conseguir chegar lá, também conseguirei chegar ao topo. É difícil, é, vai ter lutas, vai ter, a gente vai pensar em desistir, mas a gente, o que aprendi com tudo isso é a gente nunca desistir, sempre persistir, perseverar, que nós iremos conseguir. Né? Se hoje deu errado, amanhã a gente né, vai dar certo amanhã. E eu gostaria de agradecer a todos os envolvidos, né, nessa, nessa experiência incrível. E eu estou amando assim de coração. E eu gostaria de agradecer a todos vocês. Muito obrigada.
0: Eu me chamo Ellen, sou estudante de enfermagem do sexto período da PUC Minas, da unidade do Corel. Quero deixar aqui esse relato da importância que a Fundação teve na minha vida e tem. Já sou mãe, né? Mãe de três filhos, é, casada. Quando veio essa pandemia, cheguei a pensar em parar de estudar pelo fato de ter outras prioridades, apesar de ver o estudo como algo muito importante na minha vida, é, eu estava para desistir desse sonho, porque quando você tem filhos, quando você tem marido, quando você tem casa, infelizmente, né, nesse país que a gente vive, a educação passa a não ser mais o primordial. E quando eu conversei, fiz a inscrição, conversei com o pessoal da fundação, é, chegou no momento assim de muita importância de muita alegria na minha vida eu e meu marido quando a gente recebeu a notícia a gente até se emocionou porque realmente foi de grande ajuda para mim conseguir continuar estudando continuar fazendo meu sonho concluindo meu sonho né ainda que tardio eu não tenho a mesma faixa etária da maior parte dos alunos eu já sou uma mulher de 37 anos e isso é importante de mostrar que a fundação a Fundação não escolhe cor, a fundação não escolhe idade, a fundação escolhe pessoas que verdadeiramente precisam e que querem estudar. Então, por isso, eu deixo aqui esse relato para vocês.
1: Esse episódio teve produção editorial de Cintia Lamonier e minha, Tomás Castilho. Um grande abraço e até a próxima semana.